1: Také o tom, co je podstatou pokání, bude řeč v dnešním vydání pořadu Ušik duši, u jehož poslechu vás svítá Lucie Endlicherová. Jestli jste neslyšeli naše setkání minulý týden, možná by stálo za to se k němu vrátit, protože jsme v tomto programu otevřeli sérii věnovanou pokání a mluvili jsme také o tom, zdali se nám pokání, ztrácí ze slovníků, proč je dobré používat pořád tohleto starosvětské slovo a jak s ním vlastně v životě člověka. A to člověka obecně, nejen křistěna ale v životě člověka a člověka Křesťana nakládat. Tak dnes tedy především o tom, z čeho pokání vychází a co je jeho součástí. Lucie Endlicherová tedy ještě jednou přeje dobrý den. Vítám taky svého tradičního hosta, psychologa Marka Macáka. Marku, ahoj. Ahoj. A pojďme tedy přesně in medias res. Co je podstatou pokání? Na čem stojí? Z čeho se skládá? To jsou tři otázky, promiň.
0: Podstatou pokání je smíření nejspíš, protože otázka je totiž, kde my lokalizujeme základní problém. V tom duchovním hledisku vycházíme z toho, že základní problém je v tom, že jednak, teda, jak jsme říkali minule, jsme bytosti, které mají problém strefovat se cíle, totiž v té křesťanské hantyrce řečeno máme problém nehřešit, je to tím, že jsme nalomení nějak vnitřně. To je naše základní životní situace, do které se rodíme. To je vlastně spočívat v nějakém odcizení bohu. Projevuje se to ve vztahu k druhým lidem, já někomu založu, jeho nějakým způsobem někoho použiju ne- neadekvátně, někde si ulevím způsobem, který prostě není na místě a může to někomu ublížit. Ale v té duchovní perspektivě nakonec vím, že ten, s kým mám nejvíc dočinění a před kým v základu stojím, není ten druhý člověk, ale je Bůh. Takže je to roztržka mezi člověkem a Bohem, ve které my jsme. A pokání spočívá v tom, že, že chápu, proč ta roztržka není nutná už pro mě. Že chápu, proč ta roztržka už bylo s ní vypořádáno. Proč mě nemusí definovat proč můžu z ní vystoupit a proč můžu dané konkrétní věci, ve které jsem něco projel díky tomu, že na tom takhle jsem, tak proč v tom můžu se vrátit zpátky k nějaké jednotě s Bohem. Zpátky k tomu, že mezi mnou a Bohem je to, je to OK. Tak to je asi ten nejbližší popis. A ono to má potom dopad jakoby na další věci, protože pokud já si s Bohem vyřeším to, že přijmu milost odpuštění, a k tomu patří také to, že se vrátím k tomu, kdo v Bohu do opravdy jsem, tak to má pak dopad k tomu, jak budu jednat s tím člověkem nebo s tou situací, ve které jsem se prohřešil. Ale nakonec myslím, že jádro pokání tak je, tak je uplatnění nebo vstoupení do smíření s Bohem, které má základ ne v tom, jak jsem teď čikovný, že jsem se takhle dobře pokál, že jsem takhle dobře činil pokání, ale které má základ v tom, že Bůh tu roztržku nějakým způsobem vyřešil a že mi nabízí, abych se o to jeho řešení opřel.
1: A zároveň už minule jsme mluvili o tom, že to není to jednorázové řešení, že, jo, že, že pokání není to, že pro jednou je roztržka vyřešená, už nikdy v ní nebudu muset stát, ale že je to prostě něco, k čemu se člověk pořád do kola vrací.
0: Ona svým způsobem, ta roztržka, je pro mě vyřešená jednou provždy od té chvíli, kdy jsem bohu kývnul na to, že mi nabízel, hele, já jsem udělal všechno proto, aby si ke mně mohl a cokoliv v tobě, co, mě, co tě ode mě odcizovalo, tak já jsem to vyřešil. Můžeš ke mně. Jo, můžeš se vrátit. To pokání je ten návrat k Bohu. Takže to, že on mi říká: Mám otevřenou náruč, pojď. Od, od jisté chvíle, kdy já si to uvědomím a řeknu: Ty jo, to je fakt dobrý, do tohle beru, děkuju. Jo, to je nějaká chvíle obrácení, kdy člověk to přijme, že to takhle i pro něj je, řekne: Ano, tohle chci. Tak pokání je o tom, že se jako navracíme do té náruče. Ta už zůstává otevřená, ta je tam pro nás ale proto my musíme opakovaně vlastně v různých situacích to pokání se učit činit, protože my zůstáváme bytostmi, které ať už někdy vědomně, ale nebo často nevědomky, tak, tak z toho bloudíme pryč, prostě se mu odcizujeme. A pokání je ten proces a ta dovednost postupně také, myslím, že pokání je také určitý jako dobrý návyk, jo, který si člověk vytvoří, tak je to dovednost toho vrátit se k Bohu. Já bych se taky mohl vrátit a on by mi mohl říct taky, co tady děláš. Ale on to už neřekne. Neřekne to díky tomu, že vyčistil tu cestu mezi náma skrze Krista. To mluvím možná moc abstraktně, jo. Ale ta roztažka, to je zase to ano i ne, jo. Ona už byla jednou vyřešená, přesto já se musím pořád vracet, protože prostě mám tendenci bloudit a trajdat, jako už jde možná kolem. To odpuštění boží vůči nám, tak je věc, která je daná, pro nás, pro konkrétního člověka od chvíle, kdy přijmu, ale zároveň je to věc, ke které já se musím naučit vracet. A vracet se opravdu jako stahově. Nejenom, že si teď řeknu, tak tohle mi bylo odpuštěno a OK, teoreticky si to člověk vezme, ale skutečný návrat. A toto pokání je možná přesně to návrat k Božímu srdci, kde nejenom řeknu, hele, díky, že se za tohle nezlobíš. To není návrat. Návrat k Bohu je, je obrácení se směrem k Němu a, a jakoby přilnutí zase k Němu. A ten proces pokání je právě to, že se vracím by do té náruče.
1: Jeden z biblických příběhů, které bývají nejčastěji používány jako ilustrace pokání, tak je určitě vyprávění o marnotratném synovi. Tohle Ježíšovo podobenství v sobě má jednu kouzelnou větu, ke které se hodně často vracíme. Mladší syn, který si vezme peníze svého otce a prohýří je s nevěstkami, pak pase prasata a dojde mu, co udělal tak Bible říká, že přijde k sobě. Přišel k sobě a řekl si, se hřešil jsem proti nebi, půjdu k svému otci. a řeknu mu, se jsem vůči nebi i proti tobě. A ono přišel k sobě, mi připadá úplně neskutečný popis toho, co se děje s člověkem, když mu dojde, jak ty věci skutečně jsou a z toho vyplývá to, na co se chci ptát, totiž na to, jak velkou roli v pokání hraje upřímnost.
0: Upřímnost, je pro pokání podstatná, jo? upřímnost otevírat dveře k pokání. Zároveň je taky otázka, nakolik jsem schopen být upřímný. No, on taky jako ten mladší syn musel dojít do bodu, kde byl schopen přijít k sobě. Jo? Předtím nebyl schopen, předtím to neudělal. A je otázka, zda to mohl udělat. Jo? Známe každý tu situaci, kdy si sebe pořádně neuvědomujeme a ten šok z toho, když nám najednou dojde, co vlastně jsme zač. Někdy i v pozitivním, teď mluvíme v tom negativním kontextu. A když přijdeme k sobě, tak se díváme zpátky na toho já pět minut předtím a říkáme si, jo, jak jsem tohle mohl nevidět. Takže upřímnost je nějaké nastavení, které mám, že chci být upřímný, pak je tam ještě určitá nějaká jako milost toho, nakolik jsou mi otevřený oči a to je nějaké tajemství jako mezi, mezi, mezi Bohem a námi. Takže myslím, že člověk, který upřímnost už umí do velké míry, asi nikdy neumíme úplně, Tak ten má s naší cestou pokání. A zároveň naše karamboly životní jsou příležitostí se upřímnosti učit, protože právě ve chvíli, kdy si uvědomuju, že tady mám tendenci zalhat, tady mám tendenci se tvářit, že něco není, co je, tady mám tendenci se tvářit něco jinak, než jak to je, tak to je ta chvíle, kdy se můžu učit upřímnosti. Jednak před sebou, a ideálně před někým dalším, taky, kdo je hoden tohoto vědět, a určitě před Bohem ale upřímnost je s pokáním velmi úzce provázaná jako možná z té lidské strany ten, ten první krok. Jo, proto křesťané objevili a trošku se to odrazilo potom i v, v psychologii, když vznikla v psychoterapii hlavně skupinové, že se pravidelně scházet s druhými lidmi a říkat pravdu, tak je cesta do hloubky a cesta jakoby k důstu. Jo, samozřejmě v psychologickém pojetí tam není ten koncept pokání, řekněme. ale to je možná něco společného, že říct, jak věci doopravdy jsou, co jsem doopravdy udělal a neudělal, jak to doopravdy bylo, tak je takové vyčištění terénu, abychom mohli jít dál. Pokud jsem věřící, tak to jít dál má ten duchovní rozměr na toho pokání. O tom jsou potom, já nevím, v řadě církví se dělají skupinky, kde se přátelé scházejí pravidelně, aby se bavili o svém životě, co za za poslední týden tak jako prožili a aby byli spolu navzájem upřímní sami před sebou a, a před sebou navzájem.
1: A pak je tu ta část, která se týká verbalizace. Ten syn to řekne sobě, řekne to tomu otci. A říká to nahlas. I tohle je důležité, jestli se naplatu,
0: Jednoznačně. Myslím, že jedna z léček, která je na nás nastavovaná, tak je ta, že právě už takovej letitej křesťan si může snadno říct, Bůh mi přeci, já vím, že Bůh mi odpustí. Já vím, že i v tomhle mám jeho milost. Já jsem si teď uvědomil, že něco jsem udělal špatně a má dojem, že to je to pokání. Že si to uvědomil a že si uvědomil, že Bůh mu odpustí. Jo, a vlastně ten člověk jakoby nahlédne možnost pokání, ale vlastně ho neudělá a má dom, že ho udělal. Proto my potřebujeme, abychom prošli tím procesem. Stejně jak když dávám do pořádku vztah s někým druhým, komu jsem ublížil, tak já můžu vědět, že já nevím, že, že manželka mi nakonec odpustí, protože vím, jaká je. Já teda nemám manželku, myslím, teoretickou situaci, ale můžu vědět, že ten druhý člověk nakonec. Že je takový, že to vyřešíme, proto jaký je on nebo ona. Ale ten proces řešení nespočívá v tom, že já si uvědomím, že nakonec to vyřešíme, pokud se o tom budeme bavit. Ten proces řešení je v tom, že se o tom bavíme. Proto pokání nejde bez toho, abych s Bohem mluvil o tom, co se stalo. A ještě další věc, to ta je taková psychologická. Pro nás my někdy máme dojem, že Pán Bůh, i když jsme věřící, tak někdy sami máme tak před sebou dojem, že Pán Bůh je tak trošku jako fragment naší představivosti. A vlastně pro nás těžký brát vážně, co říkáme jemu, pokud u toho není někdo další. V tom je ta síla stělesnění, když to pokání činím před zraky někoho dalšího, nebo když někdo další o tom ví. Proto pro mě je důležitý umět mluvit takhle s Bohem určitě, Ale je to daleko pro mě uchopitelnější a silnější, protože jsem prostě taky člověk a taky na mě fungují tyhle mechanismy. Je daleko pro mě snaží to doopravdy udělat, když jsem o tom mluvil i s někým dalším z masa a kostí. Když někdo mě vidí pojmenovat ty věci a slyší mě to říct. A ještě je tam další věc. Věci, o kterých je těžký pro nás mluvit a těžký v nich přijít k sobě, tak častokrát přicházíme k sobě, Komplexně až tehdy, když se slyšíme ty věci říkat. To je zase pro mě vzácná zkušenost z mých přátelství, ve kterých, když seberu odvahu říct uh, některé věci, ve kterých potřebuji činit pokání a začnu o tom mluvit, tak to jinak zní, když o tom začíná mluvit, než půl hodiny potom, když už o tom mluvíme. Najednou jsou tam třeba emoce, když se slyším a když vidím, jak oni na mě koukají a není smutně nebo zklamaně nebo s nadějí nebo tak. Najednou je to reálnější. A najednou si uvědomím, co všechno tam vlastně je. Mm-hmm. Najednou si třeba uvědomím, že, že potřebuji činit pokání z něčeho jiného, než z čeho jsem si myslel. Jo, prostě se dostáváme hloubš a hloubš do reality. Ta situace se prokresluje, když se na ní společně s někým dívám a pojmenovávám. Takže to mluvení i vůči Bohu, i před druhými, tak tam má určitě svůj velký smysl. A ještě poslední věc řeknu z psychologického hlediska. Ve výzkumu se ukazuje, a to je spíš otázka vyznání v takovém širokém smyslu slova, ale že i z hlediska psychologického zdraví, i fyzického zdraví dokonce, tak lidi, kteří negativní věci, které zažili, kteří je ventilují, kteří je pojmenovávají slovně a přitom si moc neberou servítky, tak řekněme, takže jsou zdravější než lidi, kteří kteří se tváří, že věci jsou OK. Dělal se výzkum, ve kterém nechali nějaké lidi nějakou dobu každý den psát. To nebyl křesťanský výzkum, že to bylo jenom to, že házeli na papír negativní věci vnitřní, vnitřní, vnější, co se jim staly za poslední dobu. A druhá skupina byla lidi, kteří měli jen tak něco psát. Už nevím co, ale něco, co s nima moc nesouviselo. A ukázalo se, že lidi, kteří pravidelně vyjadřovali negativní věci, které se jim dějou, tam to bylo pod pojmem vyznávání, myslím, že vedeno, tak byli zdravější. I psychicky, po nějak pár měsících a tak, tak jejich míry spokojenosti, fyzického zdraví, stresu a tak, tak všechno šlo dolů oproti té druhé skupině, která mluvila na prázdno nebo psala na prázdno. A ještě dokonce se tam prokázal určitý souvis mezi tím, jak expresivní v tom byli Lidi, kteří používali jadrnější slova, tak na tom byli líp, než lidi, kteří si dávali pozor na to, jak to zní.
1: To je dobrý závěr, Marku. Myslím, že tady bychom měli skončit. Počkejte tě, jako každý vypne rádio a jsem se co bude znít v domácnostech a autech a na dalších místech, kde nás teď posl- někdo poslouchá. Moc děkujeme, že jste i dnes byli s námi při pořadu Uši k duši. Loučí se Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák.